1: Las noticias.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
1: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
2: Tú, mi Jackie, bebé, soy tu pique. Prendete la cámara, foto. ¿Qué dices? Ya he perdido la noción.
1: bueno que está con nosotros para iniciar la semana. Qué gusto saludarlo. Y bueno, pues estamos eh, con esta, este es Osuna y Daddy Ocean 422, así se llama, 422. Esta, pues es una, fíjense que este disco es eh, pues interesante que echarle creatividad cuando se quiere competir, sobre todo cuando salen un día así y otro también, ¿no? Hay muchísima competencia en la música, o sea, es desechable. Ya la música es absolutamente desechable, está una temporadita y luego ya eh, cayó otro y cayó hasta que llegue algo verdaderamente memorable. Pero mientras, pues vamos a, 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 a ¿cómo se llama? A conocer aquí todo este, todo este tema que se llama Osutochi. Oh, su Tochi. Bueno, muy bien, ahí está. Vamos a iniciar entonces bien y de buenas con musiquita, musiquita, aunque de pronto, pues ya sabe, ¿no? Empiezan todos los acontecimientos de la clase política y nos empiezan a poner ahí medio de malas. Usted no le haga caso. Siga, eh, siga tratando de sacar provecho de la mañana. Oiga, a ver, eh, muy rápidamente a propósito de políticos. <risa> hoy es el día mundial de la salud mental. Entonces vamos a tratar el tema. Eh, sobre todo después de este, de este asunto del COVID y del encierro y de estos dos años terribles, pues hay muchas personas que les ha costado un poquito más de trabajo eh, recuperarse emocionalmente. De hecho, por ejemplo, allá en los Estados Unidos ya es un tema de salud pública, lo están tomando muy en serio. Aquí no, aquí definitivamente no. El asunto de la pandemia se hizo a un lado y dicen no, mejor ni le tocamos porque pues no, no hay dinero, no hay dinero para eso. Ya ve, por ejemplo, con este tema de los trasplantes de plano. Eh, López Gatel dijo no, ni le toquen porque pues, no hay dinero para los trasplantes. Qué barbaridad. Tantas campañas que se han hecho para promover la donación de, de órganos y decidieron hacerlo a un lado terrible imagínese si se hace a un lado todo el asunto de donación de órganos y trasplantes para salvar la vida de las personas, pues mucho menos le van a poner atención a la salud mental. En otras partes del mundo sí hay de hecho una campaña para que pues para por lo menos reflexionar y, a, y a casi casi a título personal o en, en las familias, en las comunidades, ver cómo podemos ayudarnos unos a otros sobre todo aquellas personas que sí están batallando un poquito más para salir adelante con ese tema emocional así es que al ratito lo vamos a, a retomar la salud mental a mí si me pregunta me gustaría y esto ya lo hemos comentado, no necesariamente por, por la pandemia y este tipo de cosas eh, por ejemplo en un país como el nuestro que siempre estamos en elecciones es que siempre en algún lugar del país estamos eligiendo alguna al, entre, pues no sé, presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores, todos los procesos electorales que tenemos y que se y que ya estamos en, en toda una efervescencia electoral, no ya metidos en las campañas, aunque el árbitro diga que no, pero le avientan una trompetilla al árbitro electoral y se siguen en campaña. ¿Qué tal estaría? estaría sería muy bueno que todas las candidatas y candidatos a cualquier cargo al que sea de elección popular, pues tener la certeza de que andan bien de la cabeza ¿A poco no estaría todo dar? Así como, eh, como trámite de decir, bueno, tú no has cometido ningún delito, tú eres eh, honorable, en fin, todo ese perfil que se busca de las candidatas y candidatos. Tú no andas agarrando dinero de los malos, ni del crimen, ni de los narcos, ¿no? Tú no hacer así como una especie de, de someterlos al control de confianza. Que estaría bárbaro, estaría bruto, ¿no? Tener la certeza de que son gente decente y que no andan ligados con los malos, pero al mismo tiempo tener la certeza de que emocionalmente están bien. Y mire, en algunas empresas eh, se aplican exámenes psicométricos, ¿no? Para cargos importantes, cargos que tienen que ver con el desarrollo. De, de con el manejo de personal, el desarrollo de, de las empresas, porque se quiere un ambiente sano, un crecimiento sano. Nadie quiere tener un jefe loco, un jefe malvado que ahí ande este, maltratando a, a los empleados o tomando medidas este, que no son las adecuadas y que no tiene ruta de salir adelante esa empresa. Ahora, pues imagínese un país en donde un puñado de personas, porque los políticos son apenas un puñadito de personas respecto a... A la cantidad de ciudadanos que somos, ¿no? Que solo ese grupito chiquito de personas esté bien emocionalmente para poder, eh, porque impacta en la vida de millones de personas. Sería bueno, claro que como esas decisiones las toman los propios políticos, pues no van a querer, van a decir que qué, qué que van a hacernos un examen psicométrico. Imagínate que le hicieran psicométrico a todos los candidatos, al, al a, a diputados, a senadores, a presidentas o presidentes municipales o gobernadores. Estaría buenísimo. Pero en fin, es a propósito de este día que al ratito lo vamos a, a retomar. Es una jornada internacional y sí es una preocupación en el mundo. Preocupación en el mundo también es la guerra en Ucrania. Aquí no, aquí no sé por qué le estamos restando interés a una situación como esta hace unas horas, este lunes, pues el ejército ruso bombardeó la capital y otras ciudades, la capital de Ucrania, una y ya con objetivos eh, civiles, el asunto está tomando un giro pues muy preocupante. Bielorrusia dijo, ¿saben qué? Yo también me voy a unir al ejército ruso. Así es que el tema está muy, muy complicado, muy feo, muy difícil que esta guerra no se le ve eh, una, una solución pronto y que pues está escalando a unos niveles de violencia muy feos y mientras eso sucede, pues nada que nos enteramos que hay un acuerdo entre México y Rusia, un acuerdo entre México y Rusia que al ratito un poquito más adelante se lo voy a detallar es un acuerdo que apenas nos vamos enterando y que se firmó hace ya varios eh, no queda muy claro si desde el año pasado o en septiembre pasado, el hecho es que el viernes pasado fue el cumpleaños de Vladimir Putin ahí le llevaron unos regalos muy raros vale por un tractor y cosas por el estilo y pues México de alguna manera ha coqueteado mucho en la cercanía con los rusos y en estarse peleando con los Estados Unidos, tampoco queda muy claro cuál es la estrategia del gobierno mexicano de eh, reñir con Estados Unidos y acercarse con los rusos en ese contexto y además, Estados Unidos, acuérdese que desde el año pasado está denunciando que hay muchos espías rusos en México que hay mucho espionaje de rusos en, en, en nuestro país, Ya está todo el escándalo de Pegasus, del uso de este sistema de espionaje eh, que lo han usado los eh, anteriores gobiernos y este también, aunque este gobierno dice no, yo no, no estoy espiando pero al parecer por ahí se, se están filtrando esas revelaciones que así es bueno, en ese contexto el presidente ruso, el gobierno ruso, dice "Ay, tenemos un acuerdo padrísimo con México para, este, para el desarrollo del espacio y de cuando acá México tiene la capacidad del desarrollo para hacer proyectos de cooperación en, en el uso del espacio exterior México y Rusia, por eso sorprendió y lo primero que brincó es el sistema, es un uh, sistema de seguimiento con los satélites rusos que de inmediato en México, en Estados Unidos y en buena puerta parte de, una buena parte del mundo se interpretó como la instalación se interpretó como que México estaría permitiendo que satélites rusos se dediquen a espiar, que se dediquen al espionaje no solo en México, evidentemente en los Estados Unidos. Esto generó un, eh, un revuelo. Ya le diremos qué respuesta dio eh, en la mañanera el presidente López Obrador al respecto. Eh, veremos también cómo ha reaccionado Estados Unidos en torno a este acuerdo entre México y los rusos, que sí ha generado pues revuelo por un lado, pero interroga interrogantes también, ¿no? ¿Por qué queremos pelear con eh, un, la... la Relación compleja, difícil eh, es llevar una relación con los Estados Unidos, me queda muy claro, pero es el único oxígeno económico que tenemos. Yo, yo no veo las remesas rusas, ni los acuerdos de inversión, ni los acuerdos comerciales con, con Rusia, si se buscan y son igual de exitosos que lo que ofrece el Tratado de Libre Comercio, pues adelante. Este sistema de cooperación entre México y Rusia también está en Nicaragua, en Venezuela y en México. De nueva cuenta, entre eh, los, los, la, los lazos que está enviando el gobierno mexicano, ¿no? El gobierno mexicano quiere tener mejor eh, una prefiere una relación con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, que con los Estados Unidos y Canadá. Y en medio de todo esto, pues viene este nuevo anuncio de cooperación entre Rusia y México. De inmediato se convocó, bueno, no sé si de inmediato, pero el próximo jueves van a llegar a, a Washington integrantes del Gabinete de Seguridad de México seguramente se está poniendo sobre la tema este este asunto del espionaje. En fin, ya lo estaremos platicando en un momentito más. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
3: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto saludar a también a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, tratamos de platicar, tratamos de buscar el día de hoy al canciller Marcelo Brandt referente para este tema, pero bueno, pues nos dijeron que por ahí solamente había salido un comunicado, así que lo vamos a hablar. Por cierto, hoy está celebrando 63 años de edad. ...el canciller Marcelo Ebrard... ...esta mañana llegó ahí a la mañanera... ...y bueno, lo recibieron con mariachis... ...con pastel y la gente afuera... ...ya saben... ...Marcelo, presidente... ...Marcelo, presidente... ...la verdad es que estuvo por ahí muy, muy interesante la fiesta... ...por cierto, una de las comitiva más importante ...que recibió a Marcelo Ebrard esta mañana... ...cuando llegó a Palacio Nacional en la Ciudad de México... ...pues eran varias personas que venían de... ...del estado de Oaxaca... ...Oaxaca en donde en este momento... ...bueno, pues vaya que se la están pasando mal... Vamos a platicar en unos minutos más con un compañero de nuestros corresponsales. La violencia está desatada, pero bueno, por fortuna hay muchas otras cosas que ver y sobre todo, bueno, que vivir en el estado oaxaqueño. Y creo que si hay alguien que sabe de eso en este momento, que si no me equivoco dicen que tuvo una cata muy interesante de tasajo y sobre todo de antojitos oaxaqueños, es Anita Lomelí. Esto es cierto, Lomelí, ¿dónde andas?
4: ¿Cómo estás querido Miguel, Javier? Buenos días. Estamos en Puerto Escondido, en, eh, justamente en San Pedro Mixtepec. Eh, Oaxaca, por supuesto. Fíjate que ahorita que hablabas de la inseguridad, me ha tocado vivir en la otra parte, no es un paraíso, no, verdaderamente puedes pasarte horas contemplando sobre todo nosotros que venimos del centro de la Ciudad de México, ahora que ha llovido tanto, Miguel Aquino, todo es verde y, pues, vinimos aquí para ver de qué manera se lleva a cabo estos famosos tianguis del bienestar. Entonces, desde las cuatro y media andamos checando porque, pues, los camiones salen desde, desde la, la pues la Sedena, que está aquí instalada, ¿no?, tiene su cuartel, ¿no?, tienen letreros del plan DN-3 porque recordemos que este fue uno de los municipios golpeados por el huracán Ágata. Entonces, desde muy temprano se hace una logística, ¿no? Fíjate que participan 120 personas de distintas instituciones. Está el Instituto para Devolver el Pueblo lo Robado, el SAT, aduanas, Función Pública, Sedena. Este esfuerzo pues, lo lleva a cabo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Está también la Guardia Nacional. Ya les mencionaba la Secretaría de Hacienda. Entonces, hay representantes de todas estas instituciones aquí, cada quien tiene una misión que checar y que llevar a cabo porque es muy importante que haya transparencia. Hemos estado hablando con Iván Escalante, él es el jefe de la oficina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y además responsable de este, del tianguis de bienestar. Y fíjate, Miguel, que hay que estar aquí para vivirlo. Yo he visto, mira, hay bolsas, hay adornos para la cabeza de las niñas, hay juguetes, hay pashminas, hay toallas, hay utensilios para, para el hogar, no desde ollas, cubiertos, eh, y, y pues la gente entra. Hay un registro, ciertamente, les piden por lo menos su credencial de elector para que con, consten. Yo me quedé parada ahí, ¿para qué querían la credencial de, de elector? He estado muy pendiente y nada más revisan que vivan en este municipio. Hay un registro con nombre y su número de CURP. Esta, esta hojita la llevan, les dan una bolsa. sí sí, sí empiezan dos filas para para checar eh, para empezar a entregarles los distintos utensilios, ¿no? Vienen familias enteras, Miguel, aquí no. Hoy se pretende eh, pues entregar 70 mil bienes, así le dicen a los artículos que aquí hay, a, a, a 3.500 personas. Entonces, pues bueno, aquí estamos tratando, entendiendo el mecanismo, ¿no? Eh, y, y muy interesante, de repente vi unas agendas, Miguel, que decían 2010, y decía, bueno, o sea, confiscaron agendas en el 2010, quiere decir que llegaron en el 2009, o sea, cuántas cosas no estarán verdaderamente en esas bodegas de aduanas, en Manzanillo, en la frontera, y, y, y preguntábamos al responsable, le decíamos, oye, si esta es mercancía ilegal, Están, están entregando Uy. mercancía ilegal, Y no, hay un proceso por el que esta mercancía... Pasa para que no sea una mercancía finalmente así, llamada ilegal o sea, Y pues termina en la casa de estas personas
3: Y todas esas cosas que en su momento fueron asegurados y que seguramente ya no sirven Porque no sé cómo para qué necesitarías una agenda con dos años de antigüedad O sea, ¿todo eso lo están regalando? Sí,
4: sí, todo es gratis y, y como y para qué?
3: O sea, ¿como para Mira, qué regalas yo, algo que no te sirve?
4: No, yo te voy a decir una cosa, Miguel Partimos de una mentalidad En donde, pues no, a mí no me sirve Una agenda del 2010, pero sí sirve Finalmente es un material para escribir Y finalmente, pues aquí es bueno. gente Muy necesitada, ¿no? Es Exacto, gente que todo es el tema Todo lo que, que le das, es, el el tema, que le, das ¿no? le dan sí. una utilidad Todo claro. lo que le das, ellos encuentran la forma Yo veía una tela dice es que decía, Auda, ¿qué va a hacer con esta tela? no y dice, mira, mi esposa quiere que haga blusas Pero yo ya le dije que no, que voy a hacer trapos Y los voy a vender en el negocio Por ejemplo Claro. Entonces, eh, eso me parece que es un esfuerzo valioso porque pues la gente se organiza de la manera que quieras. Fíjate que estaba viendo un señor que está deshaciendo las cajas de cartón ¿no? y le digo, oiga, ¿qué va a hacer? Me dice, pues yo me voy a llevar las cajas de venderlas cartón y las voy a vender.
3: Claro, venderlas Así por kilo. Es.
4: Así ¿Qué? es. Entonces, eh, pues finalmente eso es lo que se está llevando a cabo aquí. Por, por, por lo pronto nos estamos deshaciendo de calor eh, y viendo cómo, cómo se llevan a Pero cabo los Pero no te los preocupes. Controles.
3: Ya en los próximos, okay. el, 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 en los próximos no. días, allá nuestros amigos sí. en el estado de Oaxaca, pues van a tener por ahí un poco de lluvia. Esperemos que solamente sea por ahí un, un lluvia o, o lluvias muy fuertes, porque pues está acercando Julia, ¿eh? El huracán Julia Ay, que sí, iba a pegar a la zona de Centroamérica, curiosamente agarró hizo un movimiento muy extraño ahí amigo? sobre el Pacífico y va a recorrer eh, algunas partes de, de, de la zona del Pacífico Sur en nuestro país, empezando por supuesto por el estado de Chiapas y seguramente en esta zona de Puerto Escondido en Oaxaca, por ahí también estará, estará pasando. Anita, ahorita vamos a regresar contigo y sobre todo porque vamos a estar platicando acerca de y ahorita con tú, lo, lo que tú nos cuentas, pero en este momento que está la transición en el poder, recordemos que el 1 de diciembre el nuevo gobernador Salomón Jara estará tomando cargo en medio de un estado oaxaqueño sumido en la inseguridad, sumido en la falta en la falta de empleo e incluso en la parte económica. Pero bueno, ahorita vamos a estar platicando al respecto porque si me lo permites vamos rápidamente hasta el estado de Zacatecas, Zacatecas que fue nota por varias por varias varias cosas. Lamentablemente, ninguna buena o por lo menos no encontramos esa parte, ¿no? Ninguna buena. Eh, empezamos por una fuga en un penal, en un penal que parece un jardín de niños, porque constantemente se salen de, de ese penal de Cieneguillas, que ya en algún momento incluso hablábamos que hasta era un lugar en donde ahí dormían y resguardaban a sicarios. Después la cantidad de homicidios que se han dado y posteriormente una reunión en donde el, este, el actual gobernador el gobernador Monreal bueno pues anunciaba una pues una reunión que tenía con el gobernador Ken Salazar y que por cierto no le gustó al presidente de la República la reunión que tuvo Monreal con Ken Salazar no le gustó al presidente de la república y dijo que esos acuerdos simple y sencillamente no tienen ninguna validez. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Estefanía Herrera, ella precisamente es nuestra compañera corresponsal en el Heraldo Radio. Antes, Estefanía, escuchemos lo que dijo el presidente respecto a la reunión de Monreal con Ken Salazar. De acuerdo a la Constitución, la política exterior corresponde
5: al Ejecutivo Federal titular del Ejecutivo, de acuerdo al artículo 89, es el responsable de la política exterior y representa al Estado mexicano. Pero también en la Constitución está expresamente prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros. Pero le tenemos
3: confianza a Ken Salazar. Le tiene confianza a en Salazar, pero que pero parece que a, a Monreal, el, pues no tanto, Estefanía. ¿Qué opinas? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Ay, ahorita vamos a, a estar con Estefanía con Estefanía Herrera. Sí, eso que escuchábamos el presidente Andrés Manuel López Obrador era precisamente en referencia a esta reunión en donde ayer David Monreal pues anunciaba muy contento en sus redes sociales que ya habían llegado a un acuerdo y que iban a trabajar de manera este, coordinada con el gobierno de los Estados Unidos a través del embajador, precisamente para terminar con un tema de inseguridad. La verdad es que en los últimos años el estado de Zacatecas pues ha sido el escenario de una batalla en donde hoy los muertos ya se cuentan en miles. Estefanía, ahí ya te tenemos. ¿Cómo estás? Buen día.
6: Sí, Miguel, pues así es, como tú lo comentas, este el pasado jueves se reunieron el gobernador del estado, David Monreal Ávila, con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y esta fue su segunda ya visita en el estado en poco más, en poco más de un mes, en donde hicieron un, un acuerdo y afirmaron que se va a hacer un acuerdo en donde van a abrirle las puertas a las autoridades estadounidenses aquí a la entidad, para eh, que puedan, pues, ahora sí que combatir a la a la seguridad en el caso de Zacatecas. Este eh, mencionaron también que este estos acuerdos, pues, van a ser también en materia de capacitación policial, inteligencia, desarrollo tecnológico y fortalecimiento penitenciario y administrativo. Y bueno. Eh, enlazando a esta a este tema pues también está lo que comentas que ocurrió este fin de semana en donde pues ya se fugaron siete internos del Cerezo de Cieneguillas de Zacatecas en donde pues después de este suceso, de esta evasión se desató un operativo y una persecución para la captura de los internos después la, eh, el Secretario de Seguridad Pública del Estado confirmó que pues esta evasión se dio a través de uno de los muros perimetrales que, que dan a este centro regional de reinserción social, y pues bueno, de, de los que se fugaron, pues estaban detenidos por delitos como privación ilegal de la libertad, secu por secuestro, robo calificado, daño en las cosas y homicidio, así como aportación de armas de fuego y feminicidio. Y pues bueno, hasta el momento pues se continúa con eh, los operativos tanto por tierra como por aire, para pues poder... Eh, Dar con estas personas y pues además de esto este el día de ayer este domingo, pues en una agresión armada pues continuó la violencia una agresión armada eh, fueron muer se murieron murieron tres personas y cuatro más resultaron heridas en el municipio de villanueva. Esto cuando elementos eh, personas armadas llegaron y arribaron a la comunidad de El Fuerte, en donde pues de manera directa agredieron a estas personas en el lugar. Habían muerto dos personas y cinco fueron las que eh, se trasladaron a, a recibir atención médica. Sin embargo, una de ellas pues perdió la vida cuando recibía atención médica, por lo que cuatro de estas personas aún continúan este con vida y se encuentran en un nosocomio cercano al lugar donde fueron agredidas, bueno, pues a, a lo que eh, las autoridades pues continúan con las intensas movilizaciones, pues tanto por los hechos de seguridad presentados tanto en el penal de Sineguillas como por los in incidentes o acontecimientos violentos que ocurren pues constantemente aquí en la entidad zacatecana.
3: Oye, Estefanía dime algo, este ya, ya nos va a ganar la pausa, pero rápidamente. ¿Qué hay con todos los cientos de soldados y guardias nacionales que habían enviado a Zacatecas desde hace meses? ¿Solamente estuvieron y ya se fueron o continúan?
6: Pues, continúan, eh, se ven por las calles patrullando constantemente, pues, sobre todo elementos de la Guardia Nacional, y pues de en más retirados en zonas un poco más abiertas, eh, elementos del ejército. Sin embargo, pues, no, bueno, no, no es que se vean eh, grandes cantidades, pero pues aparentemente continúan aquí, no se ha notificado que ellos se hayan retirado
3: Bueno, pues ahí está, el hecho es de que con o sin, sigue la violencia, siguen las fugas siguen estos actos de impunidad, porque ni te pregunto, seguramente no hay ningún detenido en ninguno de los casos, y ya lo estábamos ya lo estábamos viendo. Muchas gracias, Estefanía Estefanía Herrera, saludos hasta Zacatecas
6: Buenos días, Miguel
3: Muchas bueno. gracias, vamos a hacer una pausa le voy a platicar el caos que está viviendo hoy en la Ciudad de México y otras cosas. Vamos rápidamente y regresamos con más de las noticias con Javier Alator. Conéctate con Javier a
0: través de Twitter. Javier-Alator. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
5: Antes que los demás.
0: Heraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
2: En el aniversario Soriana, Six Pack Barrilito en lata o botella, 355 mililitros de 67.90 a 40 pesos con 50 puntos cada uno. Y Chiva Riga, el 12 años, 750 mililitros de 803 a 2 por mil pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 13. Evita el exceso. Aplica restricciones.
3: Muy bien, estamos de regreso, estamos de regreso con más, con más información. Gracias por todos sus mensajes a nuestros amigos aquí en el centro del Valle del país. Eh, gracias, gracias también por todos sus comentarios. Me hacen aquí varias preguntas acerca de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En redes se veía una protesta, son trabajadores de una aerolínea, Aeromar, exactamente, quienes, bueno, parece que tienen también ya problemas financieros, han tenido problemas con los salarios, y el día de hoy, junto con la esta asociación de sindicato, esta asociación de de sindicatos de pilotos aviadores, bueno, estuvieron movilizándose, pero no está representando ningún problema las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no se están viendo afectadas, así que para nuestros amigos que nos escuchan al interior, que tienen que llegar a esta terminal, no se preocupen su vuelo, a menos que no que diga otra cosa en la aerolínea, pero el aeropuerto no ha reportado demoras, ni, ni mucho menos cancelaciones así que, viaje con tranquilo viaje sobre todo con mucha precaución tápese porque vaya que está haciendo frío en la Ciudad de México, yo ando aquí en la Ciudad de México después de venir del de calorcito de Cancún, y créame lo que sí, tuve que por ahí desempolvar las chamarras. Vamos a platicar en este momento eh, en un, de un tema muy importante que ya nos adelantaba Javier a, a la Torre. Vamos a estar con, a platicar con la doctora Paulina Arenas Langrave. Eh, ella es académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este lunes 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. De pronto nos. nos creo que. Nos vemos un poco indiferentes y dejamos de lado estos temas Y sobre todo después de la pandemia Doctora, eh, no no va a ser una consulta Pero incluso yo le voy a platicar alguna de mis experiencias personales A partir del COVID Que sí tuve que ver con un asunto de ansiedad y hasta pérdida de memoria Primero que nada, doctora, quisiera eh, darle la bienvenida Gracias por su tiempo aquí en Las Noticias con Javier La Torre. La salud mental, un tema que no debería de ocuparnos solo cada 10 de octubre Gracias y bienvenida
7: Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar con aquí compartiendo contigo con tu auditorio y por supuesto este tema tan central, porque además yo me pregunto cómo se nos puede olvidar si es algo que está en, en función de absolutamente todo lo que realizamos. Tiene que ver con todas y cada una de las conexiones que establecemos con las personas que nos rodean y con nosotros mismos. Entonces la salud mental no solamente nos ocupa en el 10 de octubre, pero, por supuesto, estaba acompañándonos todos los días, en todo momento, y se hizo más evidente y más presente a partir de la pandemia por COVID-19, que justo se comenzó a hablar mucho más de lo que implica la salud mental.
3: Sí, porque además eh, hay un tema, la salud mental de pronto pensamos que solamente va a empezar a afectar a gente ya de edad avanzada, de repente decimos, ah, es que ya tiene demencia senil, pero está comprobado que a partir del COVID, incluso también en cualquier momento, pero más con el COVID, a cualquiera y a cualquier edad.
7: Por supuesto, y que yo creo que aquí lo que valdría la pena enfatizar es, ¿qué es esto de salud mental?, no creo que valdría mucho la pena muchas personas ahora que estuvo justo este este momento de la pandemia tuvimos experiencias de, de grupos de personas quienes nos compartían yo no había escuchado hablar este de este término solamente sabía el término de salud no pero salud mental y a veces lo asociamos únicamente con las problemáticas relacionadas con la salud mental pues creo que vale la pena desde ahí establecer pues que la salud mental está vinculada con nuestro estado de equilibrio en relación al cómo nos desarrollamos en nuestra vida cotidiana, que integra eh, nuestra capacidad de manejar las situaciones que no son estresantes. Entonces, dime tú si no es algo con lo que claro. tenemos contacto diario. Todos los días. <risa> Todos los días, exacto. cómo manejamos el, nor el estrés normal de nuestra vida, cómo trabajamos de forma... Y de, de una manera interactiva todo el tiempo con las personas que nos rodean, con nuestros colegas, nuestros jefes, absolutamente todos los que están a, en, a nuestro alrededor en, la, en los ámbitos, tanto de la escuela, el trabajo, la casa, la pareja, los amigos. Entonces, nuestra salud mental está relacionada con esta, este estado interno, por un lado de bienestar de equilibrio que nos permite pues dar respuestas a estas demandas del entorno y por otro lado está vinculada también con este equilibrio que nos permite adaptarnos a todo lo que nos acontece entonces la salud mental va en dos días lo, lo interno lo personal con lo, que, con lo que podemos contactar con nosotros, con nuestro estado. Tú ahorita que hablabas de me sentí ansioso, tuve ansiedad, claro. Eso tiene que ver con el cómo contactamos y sentimos incluso a nuestro cuerpo claro. ante diferentes situaciones estresantes, por un lado. Y por otro, la salud, otro lado, la salud mental también está relacionada con el cómo nos vinculamos con los demás. Entonces, es una bidireccionalidad entre lo interno y lo externo.
3: Anita Lomelí está también con nosotros. Anita.
4: Gracias, Miguelito. Sí. Doctora Paulina, de repente yo atesoré algunas palabras en esta pandemia. Somos muy dados a decir, ando en la depresión cuando realmente la depresión es un tema y un problema muy serio, como ya hemos platicado, que pues se agravó en, en esta pandemia porque la incertidumbre, no, el no saber qué iba a pasar con una... O sea, yo como madre de familia, no, pues yo decía, oye, no sé qué va a pasar con el trabajo de mi esposo, mis hijos, este, mi hija se embarazó total que de todo me sentía yo angustiada angustiada, angustiada y pues también tuve que recurrir y pedir ayuda pero generalmente nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda doctora
7: sí es Anita sí pues eh, en efecto esto que tú nos compartes de manera pues muy eh, muy admirable lo agradezco mucho porque es algo que creo que muchos de nosotros atravesamos y que vivimos en, en relación a nuestras experiencias ¿no? en durante esta pandemia, pero esto que nos cuentas tú está vinculado justo con el estar inmerso dentro de un contexto que nos fue particularmente amenazante y que cuando vivimos algo que, que es amenazante me refiero a que no conocemos, no sabemos, es la primera vez que lo experimentamos y la incertidumbre es aquello que acompaña mucho los niveles de ansiedad, por ejemplo, ¿no? porque está relacionado con si, si nos volvemos a, a la definición de lo que es la salud mental, acuérdense que es ese estado en el cual yo me puedo equilibrar para dar respuestas a las demandas de mi entorno. Entonces, es una demanda que no conocíamos, ¿no? No sabíamos cuándo iba a terminar. Nos involucró en un estado de mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y todo el tiempo, la mayor parte de las personas especulábamos al respecto de qué va a ocurrir, por un lado. Y por otro lado, estábamos viviendo situaciones muy personales a nivel incluso tanto individual como familiar, que nos podían generar tensión y estrés. Y ahora, ¿cómo le voy a hacer? Si mi hija está embarazada, si, si eh, no voy a poder ir a mi trabajo, si a lo mejor perdí el trabajo. Eh, entonces, empezamos a identificar lo que nos está ocurriendo de una manera mucho más, eh, eh, voy a nombrarlo así como, con mayor detenimiento y cuidado, ¿no?, y entonces eso, pues, nos hace contactar con, con todo el malestar que estamos sintiendo en ese momento. Cuando estamos contactando con el malestar, la mayor parte del tiempo estamos muy, como muy observadores de lo que, de lo mal y lo incómodos que estamos. Eso puede aumentar nuestros niveles de ansiedad y tiende a vincularse mucho esta ansiedad con la angustia, porque ¿qué va a pasar? Bueno, Anita, yo te diría que ni siquiera hoy sabemos qué va a pasar mañana, ¿verdad? Y que especulamos la mayor parte del tiempo en función de lo que cada día vivimos. Pero pero en la pandemia, durante la pandemia, durante estos eventos donde estamos atrapados en una situación de pues eh, total incertidumbre, es donde empieza a vincularse mucho el qué va a pasar y esto es algo que yo les puedo decir que podemos practicar mucho nuestro justo como un ejercicio para promover nuestra salud mental y evitar caer en algunas problemáticas que nos generen estos niveles de ansiedad de depresión de, de sensación de no voy a poder es ver cómo identificamos el estar en nuestro momento presente el hacer ciertas actividades que nos ayuden a que este estado de equilibrio vuelva a nosotros. Porque podemos hacerlo, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, respiraciones profundas que a nivel fisi fisiológico, físico, nos ayuda a que nuestro cuerpo también esté no solamente en el estado de alerta a, a la preocupación, ¿no? A la, y al miedo. O sea, porque es normal que ante una situación de incertidumbre contactemos con miedo, con temor, con angustia y ansiedad, por lo tanto. Entonces, sí. sí. sí.
3: Doctora, eh, sobre todo para que todos nosotros, y digo y nos sumamos porque al final a todos, a todos nos puede suceder a mí me sucedió después del COVID he tenido COVID dos veces, la primera vez este después, una semana después de que ya había salido negativo, empecé con esos problemillas sobre todo de ansiedad incluso también de pérdida de memoria, y bueno y al final después de unos estudios decían, sí fue por el cuadro que presentaste, la oxigenación y también los medicamentos pero el asunto y la pregunta es esta para todos los que nos escuchan, porque más allá de si les dio o no, dio, o no nos dio COVID, el encierro al que nos metimos dos años Evidentemente también tuvo que haber Afectado de alguna manera Cómo detectar Cómo detectar que hay algo mal Con nuestra salud mental Cómo detectar sobre todo Pues para que en cuanto lo detectemos Pues da el primer paso Que es atendernos Porque de pronto lo dejamos Desde el simple hecho De que se nos olvidan Dónde están las llaves Cuando uno las tiene enfrente Pero qué tan importante es Detectarlo a tiempo Pero lo más importante es Cómo le hacemos para detectar Que tenemos un problema de salud mental
7: me parece una, un elemento fundamental. El poder identificar, por ejemplo, cuando estamos irritables. Cuando estamos particularmente irritables, es una de las banderas, digamos, rojas, ¿no? En materia de salud mental. Cuando ya nuestro nivel de irritabilidad... Es normal que a veces nos sintamos irritables. Por diversas situaciones que nos ocurren, ¿no? Las cosas no están saliendo bien o como quisiéramos, me fue, tuve un mal día en el trabajo, me discutí con mi amigo, amiga, pareja, etcétera. O sea, hay muchas situaciones, o sea, primero que nada hay que ver cómo estamos dentro de nuestro contexto. Hay muchas situaciones que, por supuesto, están relacionadas a que si nos sentimos de con altos niveles de malestar, pues y nos están pasando cosas, eh, llamémosle poco gratas, es normal que contactemos con, con este este nivel de irritabilidad incluso. Pero cuando ya este nivel de irritabilidad no está muy acorde al contexto, que me siento irritable, no voy a nombrarlo así, como que no importa qué pase, cuando la mayor parte del tiempo entonces me identifico con ganas de llorar la mayor parte de la, del tiempo, con malestar, con enojo, fastidio, hartazgo, una ansiedad considerable incluso en situaciones que normalmente no me generaban ansiedad, sentimientos de, no, ya, ¿para qué sigo? No tiene caso, este no tiene ningún tipo de sentido continuar, de sentirnos una carga para lo, la familia, para la, las parejas. O sea, ya cuando hay sensaciones donde mi estado de pertenencia, mi sentimiento de pertenencia, mi estado de bienestar, lo percibo como in, in, de, en desequilibrio, y es algo que podemos considerar como estas banderas, ¿no? para poder promover nuestra salud mental, porque eso es importante, la promoción.
3: Sí, y además, bueno, ya cada uno de nosotros creo que perfectamente ya nos conocemos, nos identificamos, y no es, no es una cosa de estar locos, ¿no? Porque de pronto utilizamos sí. mucho este esta palabra, este, este calificativo, no, simple sencillamente es parte... Pues es parte del cuerpo y de repente del darnos cuenta y darle la atención debida. Doctora, regálenos sus redes, ¿dónde, lo, ¿dónde la podemos contactar? ¿Qué podemos hacer si de pronto necesitamos pues que alguien nos diga si algo está pasando si algo está pasando con nuestra salud mental?
7: Con muchísimo gusto. Desde la universidad tenemos el Comité de Salud Mental y la, la mejor forma de contactar es a través de la página eh, www.saludmental.unam.mx en esta página ustedes ingresan, y sobre todo para la comunidad universitaria, pero también para la comunidad general en general, hay diferentes programas en las diferentes instancias de la institución que pueden proporcionarles servicios para promover y atender nuestra salud mental.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está, eh, 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 sigo insistiendo y, y sobre todo pidiendo a nuestros amigos, hay que conocernos muy bien y hay que saber en qué momento vamos a necesitar esta ayuda porque está comprobado como cualquier enfermedad. Si lo detecta uno a tiempo, pues por supuesto que podemos tener mejoría, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, doctora Paulina Arenas Langrave, de la Academia de la Facultad de Filosofía, Filosofía de Psicología, perdón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y bueno, pues a tenernos, a tenernos mucha confianza, sobre todo para reconocer cuando tengamos por ahí un problemita en donde veamos que no estamos siendo los mismos. Gracias y que tenga un excelente muchas día. Gracias. A
7: ustedes, muchas gracias y muy buen día
3: muchas muchas gracias y en verdad en verdad no hay que dejarlo y no es una cosa de está loca o nuevo o está loco o es que es un asunto que tiene que ver que en el momento con el temperamento no hay que revisarnos hay que atendernos sobre todo porque a partir a partir del 2020 de este asunto de la pandemia la verdad es que la situación de la no solamente nos cambió en la parte económica no solamente nos cambió en la parte laboral en la parte de la relación. De las relaciones, de la relación, este, de la relación eh, con la familia, con la pareja, con los amigos, sino por supuesto también, por supuesto, que tuvo que afectar de alguna manera el cuerpo, Anita. Anita Lomelí. Bueno, ahorita recuperamos a Ana María Lomelí. Hola,
4: hola, hola. hola. Ah, ok, ahí
3: está. Ya estás con la, la ayuda en la mano, ¿verdad?
4: No, querido, ¿sabes qué? Pongo el, el silenciador para que no no se escuche tanto ruido porque pues aquí hay te digo como 2.500 personas entonces por más que me hago chiquita este no logro aislar el ruido pero no quería dejar este tema sin darles y proporcionarles la línea de la vida que precisamente está atendida por personas expertas en salud mental es el número 800 911 2.000 y se implementó a raíz de las crisis nerviosas y eh, depresiones que pues, provocó ya lo que platicábamos la pandemia no se vale pedir ayuda y hay que observar muy bien a nuestros hijos Miguelito, hay que estar pendientes porque de sí. repente los cambios de, de conducta drásticos, lo que reflejan es que algo les está pasando y, y a veces no es fácil hablarlo si a uno de pronto le cuesta trabajo pues a ellos más entonces, hay que respetar su privacidad sin dejar de tener la vista puesta, como
3: dirían por ahí. Sí, sobre todo mucha atención con los chavos, porque la verdad es que no ha sido sencillo estos dos años de pandemia. No ha sido sencillo de repente decirles, se tienen que resguardar. Y también muchos aquellos que se han tenido que refugiar, por llamarlo de alguna manera, en una tableta, en una celular, en la red, tampoco, tampoco creo que eso sea lo mejor. Anita, acompáñame, vamos a un recorrido juntos por el interior de la República. La tarde de este sábado, 8 de octubre,
8: se reportó la fuga de siete internos del penal varonil de Cieneguillas en Zacatecas. De acuerdo con las autoridades, las personas privadas de la libertad que habrían escapado por uno de los muros del penal son originarias de los estados de Zacatecas, Durango y Veracruz y cumplían condenas por delitos del Fuero Federal y el Fuero Común. Por su parte, la Vocería de Seguridad del Estado informó que los tres órdenes de gobierno implementaron un dispositivo de seguridad por tierra y aire para ubicar a los reclusos, mientras que la Fiscalía está inició la investigación para determinar las condiciones en las que se fugaron, informó Ángel Villegas.
2: Tras emitir el nuevo informe con motivo de su primer año de actividades como gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda propuso un nuevo comienzo para México. En compañía de Mariana Rodríguez de a Nuevo León, funcionarios de la Federación, gobernadores, senadores y diputados federales y locales, así como representantes de los tres niveles de gobierno, el mandatario refirió que su gobierno logró obtener 500 mil vacunas por parte de autoridades tejanas para el inicio de la vacunación transfronteriza con la que se logró vacunar a 108 mil personas. También indicó que a través de la Secretaría de Igualdad e Inclusión inició la nueva ruta, un programa basado en cinco ejes, hambre cero, vivienda digna, la nueva ruta te lleva a la escuela, cuidar tu salud e incluir para ser iguales. También destacó la inversión de 3 mil millones de pesos en equipamiento, infraestructura y calidad de vida de los elementos de la fuerza civil, lo que permitirá su relanzamiento. Por último, Samuel García agradeció a las diputadas y diputados del Congreso del Estado por la aprobación de la nueva Constitución para Nuevo León, informó Liz Carmona.
3: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Este, muchas gracias a Ángel por este resumen. Hay otro tema que sin duda siempre mantiene muy preocupado, muy ocupado a un padre de familia. A una madre de familia, al encargado, al encargado de ver que su gente esté bien y sobre todo su gente muy amada. En México, lamentablemente, de acuerdo con las propias cifras del gobierno, alrededor de 60 millones de personas en este país viven en pobreza. ¿Cómo muchas de estas se logra identificar y saber la pobreza o la pobreza extrema es por el lugar en donde viven, por saber y ver si tienen un techo decente, es más, si tienen un techo en donde vivir. Mucha atención, amigos, mucha atención porque podemos marcar una diferencia a partir del 14 y hasta el 16 de octubre. Yo le quiero dar la bienvenida a Gustavo Alviso, él es director general de Techo, esta es una organización internacional que está presente en 18 países de América Latina y el Caribe y que, como lo dice su palabra, ellos están trabajando y se están esforzando para llevarle a quien más Necesita un techo. Primero que nada Gustavo, muchas felicidades por esto Esto es una organización No gubernamental, que es lo más importante Para que no nos confundamos. Felicidades este Gustavo, bienvenido a las noticias con Javier a. La Torre. Primero platícanos un poquito ¿Qué es techo? Para entrar ahorita De lleno a la a, a, a la a la colecta de estos días. Gracias y bienvenido
8: Hola, ¿qué tal? Gracias Pues bueno, les, les platico de la oportunidad de Este 14, 15, 16 Empezando porque Techo, pues como bien dices, es una organización civil que en México pues ya llevamos más de 15 años buscando solucionar junto con familias de los asentamientos donde trabajamos pues la, la situación de vivienda y de servicios públicos eh, pues a la que, que se carece. Nosotros lo que hacemos es junto con voluntades eh, universitarias, de preparatorias, de empresas y las, los vecinos y vecinas de estas comunidades trabajar por mejorar esta situación. Entonces, la invitación puntual de este fin de semana es el, es el mejor momento para que cualquier persona que quiera aportar por algo de, de estas millones de personas que eh, viven en situación de pobreza en el país, pues que se unan a través de, ya sea de, de su voluntad, de participar, de la actividad que tendremos en las calles estos días, o finalmente de un donativo, que al final este, todos estos proyectos pues en algún momento necesitan un presupuesto, una inversión, una inversión. Entonces, pues bueno, este a, a ampliar ahí la, la invitación a todos y todas las presentes. Vamos por partes. La gente que
3: quiera un donativo, ¿cómo lo puede hacer?
8: Lo puede hacer incluso en línea, en la página techomx.org, o nos puede encontrar en las calles justo este 14, 15 y 16, que vamos a estar en las calles de las ciudades más, más importantes de nuestro trabajo, con playeras blancas de techo, este y nos van a ser vamos a ser fácilmente identificados ahí en las calles para hacer su donativo en una alcancía.
3: Muy bien, eh, Techo, ¿estará este, este boteo entonces prácticamente en los 32 estados de la República?
8: Por ahora solo vamos a estar en seis eh, estados, es, vamos a estar en Ciudad de México, en, en Toluca, vamos a estar en
3: Monterrey, en Guadalajara, vamos a estar en Puebla y en Querétaro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es el objetivo que tenemos que alcanzar? El objetivo
8: de esta colecta está en los 650 mil pesos. Lo que queremos alcanzar con esa inversión es abrir más ciudades de techo, es decir, estar en más lugares del país, lo, llegar incluso a lugares más lejanos, como, como notarás un poco las ciudades que te comenté están un poco en el centro del centro país, del país cuando, sí. cuando hay mucha necesidad en otros estados más lejanos. Entonces la intención es que la colecta nacional... Nos permite estar más lejos.
3: Es decir, que podríamos llegar a estas comunidades de repente muy alejadas de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, que es en donde se reportan los los, los índices más bajos en pobreza, ¿no?
8: Exactamente. Que al final Techo sí tiene cierta intervención en esos lugares, solo no tiene presencia permanente. Entonces, este esta actividad, esta actividad nacional, nos va a permitir eh, pues ya mirar hacia esos lugares con un trabajo fijo.
3: Muy bien. Yo no voy a donar, pero puedo ayudar de otra manera. ¿Cómo sería? Exacto.
8: Sí, nosotros también para esta misma colecta en calle necesitamos manos. Nosotros tenemos nuestra convocatoria con voluntarios y voluntarias, pero si alguien quiere aportar su tiempo, eh, contáctenos también a través de la página de techomx.org o en nuestras redes sociales de Facebook y de, y de Instagram como Techo México y se puede unir como una persona que está junto con nosotros eh, boteando con, con nuestras alcancías y si y pues si eso creen que pueda hacer su aporte este fin de semana, sean todos bienvenidos sí bienvenidas. Uy. También ahí les compartiremos cómo participar en otras actividades más adelante.
3: Sí, en actividades incluso si sí hay que ir a levantar tabiques o cosas por el estilo, ¿no? Incluso con trabajo en ese sentido.
8: Exacto, sí. Las puertas de techo están abiertas a todos y todas los que quieran mejorar esta situación en el país y en América Latina, entonces... La colecta es un buen espacio porque ahí introducimos a todos y todas al, al contexto de organización, pero sí, todos bienvenidos y bienvenidas en otras actividades de techo de construcción.
3: Eh, Gustavo, evidentemente que pues esta es una colecta, pero pues ahí está también la página abierta y no solamente en México, sino para ayudar también a nuestros hermanos en otras partes. Veíamos incluso pues lo que hacían apenas en el Caribe, ¿no? Después de este huracán tan pues tan terrible y cuánta gente afectó en la zona del Caribe.
8: Exacto. Nosotros estamos justo en esos lugares donde este tipo de, de, de situaciones, de, de, de desastres, pues afectan principalmente, sabemos, eh, a la población más vulnerable, la población en pobreza. Entonces, pues sí, techo está ahí presente. Eh, aquí en México nos concentramos justo en estas ciudades, pero en América Latina intentamos apoyar también a otros países. Entonces, ustedes, eh, cualquier persona que quiera aportar puede hacerlo en México o en otro país también.
3: Oye, rápidamente, porque ya nos gana el tiempo. Aquí me pregunta un amigo, ¿cómo identifico que son de techo?
8: Eh, sí, vamos a tener una playera blanca con el logotipo de techo en azul, en el pecho, okay. eh, esa es nuestra playera, y no no estamos con grupos pequeños, van a encontrarse con unas 10, 15, 20 personas en cada en cada esquina, entonces van a ser fácilmente identificables, y para mayor seguridad, si de pronto este le, le, les les hace sentido eso, pueden buscarnos más bien en la página de internet, donde la página de internet, ahí viene todos nuestros datos, ¿Me la repites? toda la información. La página de internet es techomx.org y ahí pueden hacer su nativo con seguridad.
3: Y la letra, bueno, la palabra techo al final, la letra O, tiene una casita también para que lo identifique. Y bueno, también para que no nos vayan por ahí a, a sorprender. Gustavo Alviso, sí, mucha suerte, muchas felicidades. Por supuesto muchas que ahí gracias. vamos a estar muy pendientes y días después platicamos contigo para ver cómo les fue.
8: Perfecto, muchísimas gracias y todos invitados
3: 14, 15 y 16 de octubre Ya lo escuchó en estos lugares Ciudad de México, Toluca, Puebla, Querétaro Jalisco y Nuevo León Específicamente en Monterrey Techo, por si los ve, hay que acercarse y hay que colaborar Vamos a una pausa Esa la que no me conoce Pero me aprendí tus diferentes poses Favorita, tú sabes que yo sé
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
5: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
3: Durante este lunes se prevén lluvias en varios estados por la presencia del Frente Frío número 3 y la tormenta tropical Julia sobre el centro y oriente del Golfo de México. La Comisión Nacional del Agua detalló que se esperan lluvias intensas en zonas de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, y muy fuertes en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. En promedio, cada 24 horas una mujer es diagnosticada con cáncer de mama en Jalisco por lo menos esto durante el 2021, sumando un total de 721 mujeres, según cifras dadas a conocer por el secretario de Salud Estatal, Fernando Petersen ¿Recordó? Recordó que este año la meta es realizar más de 110.000 mastografías en todas las entidades, entidades de salud pública. Los resultados de las encuestas de viajeros internacionales revelan que en agosto de este año ingresaron al país más de 5 millones de visitantes, de los cuales 3.092.000 fueron turistas internacionales, con un ingreso de divisas de más de 2.213 millones de dólares. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 72 centavos y se vende en 20 pesos con 24 centavos. Muy bien, gracias. Gracias, Miguel. Estamos
1: entrando ya a la segunda parte del programa. Qué bueno, que, qué bueno que está con nosotros. Vamos a... a, a mire, déjeme decirle... Vamos a ver desde luego lo que está sucediendo con estos niños, una situación confusa en Chiapas de si efectivamente se habían intoxicado con cocaína o no, un asunto que ha preocupado muchísimo a los padres de familia. En un ratito más lo, lo estaremos viendo. Les va a llover durísimo también en esta zona del país, no han visto la suya en Chiapas, hay una situación de emergencia que afecta a 19 mil personas imagínense por, por por varios factores no las cuestiones de abandono, de pobreza y a eso súmele pues los de LAVE, la infraestructura deficiente no es un asunto de la naturaleza siempre llueve en la temporada de lluvias, no es un asunto de de lluvias atípicas o situaciones por el estilo, no, es un asunto de marginación y de pobreza que desafortunadamente la temporada de lluvias pega a quien eh, más débil está en todo esto. Oiga, la semana pasada le estuvimos aquí anunciando, antes de ir con nuestra siguiente invitada, le, de, déjeme comentarle a propósito de la carestía y de todos estos eh, planes que se han hecho esta convocatoria, algunos productores para que se reúnan en Palacio Nacional y bajen los precios de de, de algunos alimentos eh, eh, la semana pasada hubo varios eh, eh, productores varios empresarios de la, de la industria alimentaria y entonces el acuerdo era hacer pues eh, todo lo necesario para que no suban los precios, control de precios no, o por lo menos así lo, lo señala el gobierno, pero sí buscar la posibilidad de que eh, bajen los precios. Se le pone demasiado énfasis a los cereales, a la tortilla, pero también se ha hablado de los precios de la carne que está carísima. Entonces, eh, entre, los, eh, entre los asistentes estaba también, eh, saludos a Chuy Vizcarra, Jesús Vizcarra, que es un empresario eh, sinaloense, él eh, eh, tiene un negocio que se llama su carne, eh, que es enorme, tiene un hato ganadero también impresionante, en síntesis a lo que voy, el presidente dice o bajan los precios de la carne o que venga carne del extranjero. ¿De dónde puede venir carne a México? de Estados Unidos lo dudo porque muchos de los productos cárnicos de la de, de, de la carne de res, de cerdo que y, y de las aves también que se produce, que se consumen en los Estados Unidos vienen de México. Toda la producción de cerdo, sobre todo en, en, en Sonora, en Sinaloa, se va a Oriente. Se va a Japón muchísima, con unos controles de calidad muy, muy, muy eh, cuidados. ¿De dónde estamos comprando carne los mexicanos? Pues estamos comprando carne que en ocasiones no es de muy buena calidad. Se la compramos a Guatemala, se la compramos a muchos países eh, centroamericanos y por eso... Eh, se supone que tiene que haber un control sanitario, ese control sanitario lo hace la Cenásica eh, que es la eh, a ver, es el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad eh, de los Alimentos no la, la Cenásica, pues hoy el presidente ya puso en la mira, ya puso en el banquillo de los acusados al director de la Cenásica se llama Javier Trujillo Francisco Javier Trujillo dice Tú estás protegiendo a los grandes productores de carne eh, y no dejas que entre la carne del de, de extranjero. Entonces, por ello el presidente la semana pasada dijo ya que se eliminen todos los, los trámites que dejen pasar toda la carne sin eh, las eh, restricciones o sin las revisiones o las normas eh, sanitarias. Eso es lo que pidió el presidente. No sé si para toda la industria, ...o únicamente para las empresas que estuvieron ahí en Palacio Nacional. Se lo pregunté a Claudia Sheinbaum y ella dice no para todos. Y le dije, ah, pues yo pensé que no únicamente para aquellos que, que estaban ahí. El asunto es complicado, pero por lo pronto ya lo están investigando. Ya le van a hacer su carpeta de investigación a, quiero suponer, no lo sé. Eh, pero si ya lo están acusando y que te acusa el presidente... ...y es uno de los funcionarios que tienen el control de la entrada de los alimentos pues vamos a buscar también al director de Cenásica, Javier Trujillo, si efectivamente hay un tema de corrupción entre la dirección de Cenásica y los productores de alimentos en México para no permitir la entrada de competencia de otros países. Un asunto serio, desde luego, una acusación seria en un mar de... mire, desafortunadamente eh, la corrupción eh, sigue... Y sigue galopante, ¿eh? ya lo estaremos retomando Y otra de las cosas que causó este pues preocupación, dudas desde luego Es la relación de México con los rusos Un asunto eh, que, pues mire, Marcelo, previo, a, previo al tema de irse a Rusia y luego a China a buscar vacunas Pues andaban en esta suerte de coqueteo, ¿no? Eh, con los rusos, por decirlo de alguna manera, coqueteo político con los rusos, luego vino en algunas ocasiones eh, el canciller ruso a México, se abría, se hablaba también de la industria eh, militar, ¿no? de tener eh, pues algo, del equipo eh, militar que desarrollan los rusos, en fin, y de pronto viene este tema de un acuerdo entre México y Rusia, lo anuncian como un acuerdo de cooperación para eh, utilizar el espacio exterior eh, Cuando tienes un, un acuerdo de cooperación uno, se, uno supone que estarían los socios en igualdad de condiciones No veo yo una igualdad de condiciones en el desarrollo espacial Entre México y Rusia Y en medio de todo eso vino la sospecha De si efectivamente se, esto se utilizaría como un sistema de espionaje Hay mucho en esta... En esta eh, Vaya, el, la, la, la presencia de Rusia ha estado, de alguna manera, orbitando en nuestro país, por lo menos en los últimos tres o cuatro
3: años. ¿De qué se trata esto? Yo le agradezco. Vamos a revisar ahí eh, la señal. Nuevamente tenemos ahí unos problemitas con... De pronto con las señales, pero bueno, pues ahí está precisamente lo que está platicando Javier sobre las reacciones que se dieron a partir, pues a partir de estas filtraciones, a partir de estas declaraciones y en donde ya le decía hoy por la mañana buscábamos al canciller Marcelo, Marcelo Ebrard, pero bueno, nos informaron que solo se iba a dar un comunicado. Ya también lo, lo trató el, el presidente de la República. En unos minutos más estaremos escuchando precisamente qué fue lo que dijo el presidente de la República al respecto. Perfecto. Eh, suena interesante, porque bueno, el presidente nunca habló, nunca habló de ese, de, 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 esa aceptación o de ese acuerdo, pero únicamente dijo que no se trataba de un asunto de espionaje. Ya está por ahí el señor. Alatorre. Gracias, gracias.
1: Les ofrezco una disculpa. Beata Boina, te agradezco muchísimo, profesora, en eh, profesora, investigadora del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, Beata? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, un gusto saludarte,
1: Javier. Antes de ir al contexto y cómo la presencia rusa de alguna u otra manera ha estado orbitando en los últimos pero tres o cuatro años con mayor intensidad en nuestro en país, país eh, ayúdanos un poco Ajá. a entender o sea, no de qué se ver, trata algo, este acuerdo que, 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 eso, que, que del cual nos, es en, igual, nos enteramos igual. este fin de semana.
3: ¿Gata? Hola. Ok, Bueno, vamos, estamos Estamos recuperando el día de hoy estos. Ahí la tenemos ya, señor. Ahí sí. los tenemos ambos.
1: Disculpame, beatas. Sí. tenemos un tema de comunicación tremendo. Te comentaba, ayúdanos a entender de qué se trata este acuerdo, de que apenas estamos conociendo este fin de semana, pero que al parecer se venía ya arrastrando desde el año pasado.
9: Eh, Javier, pues la verdad es que el acuerdo se firma a finales de septiembre del año 2021, en el contexto de una visita precisamente que tuvieron los representantes de la agencia espacial rusa aquí en, en México. Eh, un contexto yo diría muy, muy inoportuno para la firma de este acuerdo porque ya en septiembre pues hemos visto las tensiones crecer mucho entre Rusia y Ucrania y se sabía que eh, este, en ese contexto pues firmar un acuerdo con Rusia le podría poner a México en una situación pues un poco incómoda de necesidad de explicar pues, por qué precisamente en esa en la situación de esa de esa tensión en Europa pues eh, México decide acercarse a, a Rusia eh, y es un acuerdo sí es un acuerdo eh, que está obviamente conectado con la cooperación de las agencias espaciales eh, en los dos países eh, y implica o eh, el acuerdo prevé la cooperación precisamente eh, en cuanto al sistema de navegación por satélite este, Rusia ha estado desarrollando ese sistema de navegación por satélite desde hace muchos años, desde el sistema GLONASS, no, sí, el, el no, famoso sistema GLONASS. No no, no, no. Eh, y este de hecho.
3: Sí, sí, a ver... ¿Le escuchamos?
9: Sí, de hecho, ya en, eh, en los años 50, cuando por primera vez eh, Rusia puso en órbita a, a precisamente a un primer satélite en el mundo, Sputnik, pues ellos estaban trabajando sobre ese sistema. Pero fue después la caída de la Unión Soviética, fue en el contexto de la Federación Rusa, a principios del siglo XXI, cuando realmente los rusos lograron poner en satélite, primero veintitantos satélites y ahora más o menos cuentan con 30, eh, con alrededor de treinta satélites en, en tres órbitas. Este sistema es comparado con el sistema GPS, que es el sistema estadounidense, y hay también dos otros sistemas en el mundo, dos sistemas alternativos, que es el sistema de la Unión Europea, Galileo, y otro sistema relacionado con, con China, que es Beidou, que lo usan solamente en China y algunos países vecinos. Eh, y, y justamente eh, pues eh, el día de su cumpleaños, el eh, 7 de octubre, el presidente Putin decidió eh, firmar, o sea, de alguna forma ratificar ese acuerdo que, que firmaron las dos agencias espaciales, eh, la mexicana y la, eh, la, la rusa, eh, dando de alguna forma una especie de señal de que este, México es muy importante para Rusia y eh, con un mensaje que después surgió en las redes eh, sociales, en los, eh, las redes de comunicación de, de Rusia a través sobre todo de Sputnik, de Russia Today, eh, diciendo que este sistema prevé precisamente establecimiento en el territorio de México eh, de, eh, de, del sistema de navegación GLONASS que básicamente sirve para navegación, pero también tiene, puede tener otros usos, usos relacionados con el espionaje. Y esa es la principal preocupación. Este, y esa también eh, yo creo que fue la causa de esa respuesta muy clara, yo diría desde la Cancillería Mexicana, de que este acuerdo no prevé, de acuerdo con la interpretación mexicana, obviamente no prevé el establecimiento del sistema Glonas en el territorio de México. Ese sistema existe, está establecido en esos momentos, cuando hablamos de América Latina, en tres países, en Brasil, en Venezuela y en Nicaragua. Entonces México, de acuerdo con la explicación de la Cancillería, no se sumaría, digamos, a esos países por una parte, y por otra parte tampoco el acuerdo se ha enviado en esos momentos al Senado, que es el órgano claro. responsable de la ratificación de este acuerdo. Yo creo que la Cancillería va a estar se puede decir, suspendiendo ese envío al Senado, porque el contexto de la guerra ha cambiado totalmente las circunstancias. Sí. Y, y también el presidente mexicano hoy, eh, en la mañanera, fue la primera pregunta que respondió precisamente sí, de una sí, reportera sí. de Sputnik, que me llamó mucha atención, este, diciendo que eh, o sea, no le respondió directamente a la pregunta, digamos, que, que hizo la, la reportera, pero dijo con claridad este eh, básicamente que eh, no quiere eh, a nosotros que no nos metan en sus asuntos. Así dijo el presidente. México es ¿Qué? un país de neutralidad y queremos solución pacífica en esa controversia, hablando de la guerra y del
3: acuerdo. Doctora, y de repente es medio complicado escuchar al presidente cuando hace unos días escuchábamos al canciller ante la ONU hablando del conflicto al presidente pues el día de... de, de del 15 de septiembre, el 16 de septiembre, día tan importante en México, hablando también de la guerra. Habla un poquito acerca usted, cómo percibe esta relación en, actualmente entre el gobierno de México y el gobierno de Rusia.
9: Mira, hay un coqueteo, eso no cabe duda. Desde el comienzo de la presidencia de López Obrador, pues hemos visto esos señales de acercamiento. De hecho, el embajador de Rusia, aquí acreditado en México, fue uno de los primeros con los cuales el presidente mexicano se reunió, incluso esté siendo ya, digamos, el presidente electo y, y ha habido muchas señales precisamente de este acercamiento y este acuerdo entre las agencias espaciales es una de las señales. Eh, y también los otros, eh, se puede decir, miembros del gobierno mexicano, como por ejemplo el secretario de Turismo, sigue mencionando a cada rato de que en cuanto acabe la guerra van a continuar con el acuerdo con las líneas eh, de rusas Aeroflot para que vuelan aquí a, a México. ¿no? O sea, no son, yo diría, los momentos ahora más oportunos para hablar de esos temas. Y, y ese acercamiento, eh, sí, a México le sirve quizás un poco, eh, o sea, surge de ciertas simpatías que eh, yo diría existen en el gobierno mexicano, existen en esa izquierda latinoamericana que ha visto a la Unión Soviética y hoy sigue viendo a la Federación Rusa como un contrapeso a los Estados Unidos. Y a Rusia ese acercamiento le sirve muchísimo, obviamente. Yo digo como para pellizcar a los Estados claro. Unidos desde México. No, Ese es el principal objetivo y lo logran de vez en cuando, como precisamente con este acuerdo, presentándolo como pues una acción totalmente en contra o de alguna forma... Eh, que podría cuestionar, digamos, la posición de los Estados Unidos aquí en, eh, en México. Eh, ahora bien, me da la sensación de que la reacción de México a esa información o desinformación que salió de, de, de Rusia, pues la verdad es que ha sido muy correcta eh, muy rápida también, porque pues se han dado cuenta de que pues les están manipulando, básicamente. Claro, por
3: supuesto, que los están utilizando además, ¿no?
9: Así es, así es, efectivamente, y y en ese contexto, pues también, este si vemos justamente lo que tú has mencionado, el tema del plan eh, de paz del presidente mexicano, o sea, la verdad es que es un plan que surge eh, sin consultas con las partes, por eso pues ha encontrado se ha encontrado con la crítica de, de las partes. Sobre todo crítica de Ucrania Tampoco ha habido respuesta de los personajes Que supuestamente iban a formar Ese comité de negociación claro. eh, Ni la India, digamos Ni el Papa, ni el secretario general Pues se han referido a ese plan de paz Del presidente mexicano eh, y, y yo creo que es, bueno, que bien O sea, hay que hablar de negociaciones Hay que hablar de, la, de paz y todos tenemos que hacerlo Pero hay que también, de alguna forma eh, Pues eh, conectar Ese plan con la realidad que se vive ¿No? Y
3: y hoy sí, una en este realidad.
9: Contexto, eso, faltó, eso faltó precisamente en el plan mexicano, por claro. eso no, no va a volar mucho ese plan, básicamente.
3: Doctora, y antes de despedirnos y agradecerle, pues precisamente hoy en una realidad, en una eh, actualidad. Pues en donde Rusia sin más ni más hoy ataca, en las últimas horas ataca la capital de Ucrania, Kiev, en donde por lo menos se reportan 10, 10 personas muertas en un día en donde pues parecía que la gente estaba siguiendo su vida normal. O sea, un ataque que de pronto pues muchos internacionalistas y muchos que están siguiendo el conflicto pues no entienden por qué fue esta reacción.
7: Sí,
9: efectivamente hay una escalada rusa justamente eh, el día de hoy con un centenar de misiles lanzados sobre, sobre Kiev y otras ciudades en, en Ucrania varios eh, muertos, heridos, destrucción de infraestructura, obviamente cortes de electricidad. Eh, incluso la Embajada de México en Ucrania ha emitido un comunicado que creo que vale la pena eh, verlo más, digamos, este tema, a, la, a los mexicanos que viven en este país o que siguen en este país, instándolos a mantenerse resguardados precisamente ante los múltiples ataques en diferentes ciudades de, de Ucrania. Este, este ataque de Rusia, eh, yo diría, tiene como... Tres, tres mensajes o sea en primer lugar pues nos recuerda que la guerra sigue y la Rusia sigue teniendo la capacidad de atacar pues eh, con misiles y de, en todos los puntos de Ucrania y, y destruir desorganizar la vida digamos de los de los ucranianos en segundo lugar también es un mensaje de que Crimea es intocable no ese ataque llega después claro. de la destrucción de un puente importante el puente de Crimea precisamente este fin de semana y, y eso pues es una respuesta de Rusia a este a este ataque y finalmente también es un mensaje, digamos, de Putin a, a los rusos, que en, los últimos, en las últimas semanas han mostrado varios de ellos su desacuerdo, su descontento por los retrocesos de las Fuerzas Armadas Rusas en Exacto. Ucrania y los problemas de reclutamiento. Entonces, claro, la pregunta es, ¿ese ataque se va a repetir? ¿Va a seguir la escalada o Rusia lo dejará, digamos, sin más ataques? Yo creo que puede haber algunos ataques más, digamos, con misiles en los próximos días, pero me da la sensación de que este hay que tener en consideración dos actores más en este juego, que es China y la India, pero sobre todo China, que hoy también han inmediatamente han condenado la escalada. Y, y, y creo que eso sí, son voces importantes, sobre todo la voz de China, que esta semana este fin de semana, este este 16 de octubre, inicia ahí el Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, y los chinos van a reelegir a Xi Jinping, seguramente, para Muy su tercer bien. mandato. Entonces, con eso yo creo que eso sí, de alguna forma, es un mensaje a Putin para pues frenar un poco la escalada, pero veremos por porque esas situaciones son muy muy difíciles de prever realmente.
3: Y vamos a ver qué sucede en los próximos días y de ser así pues la estaremos molestando para que nos dé pues este análisis tan puntual. Doctora Yata Boina, profesora de Relaciones Internacionales de TED Monterrey, muchas gracias por este tiempo en las noticias con Javier Latruy y un perdón, y perdón porque bueno, de repente aquí este las señales nos nos hacen pasar un mal rato. Muchas gracias
9: muchas gracias y hasta luego buena tarde
3: muchas gracias muy muy buenas tardes este Aquí, gracias ya, ya gracias ya está, está. Eh,
1: pues sí, mira, para no estar yo en medio de las calamidades Dije, me quedo quietecito, escuchando Es un asunto que es, es importante darle darle seguimiento No quedar únicamente eh, suponiendo que México es inmune a todo este tipo de situaciones No, la verdad no, porque uno de los eh, protagonistas indirectos en toda esta historia Es nuestro vecino del norte no. Curio, digo, somos el socio comercial número uno la principal entrega, entrada de dinero a México, sea por remesas o sea por cuestiones comerciales, también es de Estados Unidos, seríamos una, una suerte de, de socios naturales, eh, pero al parecer en la percepción no es así. Ya dijo el presidente, a mí no me metan en, en esos enjuagues, yo no tomo partido por nadie, no, no, no hay eh, una... Una, una una condena abierta a las eh, hostilidades por parte por parte de México. Dice, somos neutrales, no apoyo ni a uno ni a otro, aunque en la, la semana pasada pues hubo una serie de declaraciones que eran una suerte de rasponcito, por así decirlo, hacia Ucrania, hacia Zelensky, ¿no? sobre todo cuando dijo, ¿cómo es posible que lo estén candidateando al premio Nobel? En fin, se percibe, se siente una cercanía, con, con los rusos, el mismo canciller ha estado, tuiteó por primera vez, ¿te acuerdas que puso un tuit también en, en ruso y todo el tema de las vacunas? Pero que luego no llegaban y luego que sí llegaban, en fin, hay, hay esta suerte
3: de, de acercamiento con los rusos de distancia. Bueno, ahí seguimos teniendo teniendo algunos problemitas con la señal del señor Javier Javier Alatorre. Este, bueno, pues ahí estábamos escuchando precisamente lo que decía y precisamente esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador por la mañana cuando se cuando se hablaba sobre el tema sobre el tema de Rusia. Muy bien, okay. En unos momentos más vamos a platicar con nuestros compañeros también en el estado, en el estado de Chiapas. Vamos a platicar en unos, eh, en unos minutos más. Eh, no sé si ya la tenemos. Bueno, ahorita la vamos a recuperar. Vamos a platicar con Jenny Pascasio, nuestra compañera corresponsal en Chiapas, quien ha seguido muy de cerca todo lo que sucedió el pasado viernes en una escuela. Esto ocurrió en una escuela en un poblado, en un poblado chiapaneco, eh, exactamente en el municipio de Bochil jóvenes de entre 13 y 15 años en una escuela secundaria de pronto bueno empezaron a presentar algunos algunos malestares bastante delicados hubo quienes incluso prácticamente llegaron al desmayo mareo vómito problemas con el estómago y sobre todo dolores en el estómago bastante bastante fuertes empezaron empezó uno y después dos y tres y así comenzaron a, a presentarse varios dolores llegó un momento en que pues los Profesores en la escuela no se daban abasto para atender a todos los niños que estaban ahí con estos con estos males. Y bueno, pues tuvieron que llamar finalmente a sus papás. Se hablaba de una intoxicación, pero hay como siempre una laguna y lleno ahí de, pues de verdades a medias o de como usted le quiera llamar, de qué fue lo que sucedió. Pero de esto vamos a platicar cuando regresemos a la pausa. No se vaya, tenemos más en las noticias con Javier Alatorre.
5: Esa herida se curó solitas.
7: Pues derrumba y no te necesita.
9: Y ahora ella
7: no se va. Ella no llega hasta mañana. Mañana. Y ahora ella no se va.
2: En el aniversario Soriana lo damos todo. Lleve el segundo al 50% de descuento en medicina ética, galletas marías y clásicas gamesa. Y en todo el café tostado y molido. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 10, excepto marca Dream y genéricos. No aplica con otras promociones, aplica restricciones.
3: Las noticias en resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los baches es la principal preocupación más que la inseguridad de los ciudadanos. Esto luego de que el mandatario mostró una tabla en la que precisa que los baches en calles y avenidas es la principal problemática más importante en ciudades con un 78.1%. Los archivos hackeados a la Sedena revelaron que desde el campo militar número uno en la Ciudad de México se han vendido armas, equipo táctico y granadas a criminales Además de proporcionar información de movilidad y operativos de Fuerzas Armadas a una célula de un cártel que tiene su base en Tejupilco, Estado de México. De acuerdo con datos del Inegi, el rendimiento de 23 policías estatales provocó una disminución en la percepción de efectividad que brindaron a sus ciudadanos durante el último año. Entre las entidades federativas que muestran una mayor caída se encuentran Colima y Baja California. Cerca de 30.000 hombres pertenecientes al grupo de peregrinos guadalupanos de a pie del Bajío al Tepeyac llegaron hoy precisamente a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, donde se realizó una misa celebrada y presidida por el obispo de la diócesis de Celaya, Monseñor Víctor Alejandro Aguilar.
5: Oye, Miguel, y tiene tiene razón el presidente, el país está sí, hecho
10: es un, pedazos,
1: sí, 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 sí.
5: pedazos, 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 está todo roto. Eh, el asunto, pues, eh, mira, ya, ya no es la primera ocasión en que el presidente eh, hace estos señalamientos. No sé si tuvo gira este fin de semana y seguramente pasó por cualquier cantidad de, 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 de baches. Este, todo está roto. La Ciudad de México está hecha pedazos, el Estado de México está hecho pedazos, A do, donde más o menos vi... Quintana eh, Roo, señor, Quintana Roo está hecho pedazos. Sí, sí, también, ¿sabes en dónde vi que estaba licito Sí, también, ¿no? También tiene su también tiene lo suyo, pero no tanto este Mérida, me no, sorprendió. No sí, sí, sí. sí. Me sorprendió, o al menos pasé por donde tenían planchadito, ¿no? no igual y ya te, te, te metes algunas otras eh, vías que no son las principales y también está hecho pedazos. El asunto es quién alza la mano, porque respecto a lo que estabas diciendo, y el presidente lo, lo dijo la vez anterior, exíjanle a sus autoridades. Muy bien, pues vamos a exigirle a las autoridades ¿Pero y luego qué van a hacer? Porque además el presidente dijo, échenle concreto hidráulico. O sea, ojalá, bueno, qué felicidad, ¿no? Echarle concreto hidráulico, porque mira, no solo es que las calles están rotas, no solo es que la gente, no, no es un tema de vehículos, ¿eh? no es un tema únicamente de carros. ¿Tú sabes lo que significa para la gente caminar?
3: No hay banquetas. Doblarse,
5: no, no, no hay banquetas y tienen que cruzar por hoyos, por charcos. Llegan los niños, las niñas todas mugrosos a la escuela con los calcetines llenos de lodo, los zapatos llenos de lodo. No hay banquetas, hay puros hoyos. Es, es unos, Son unos lodazales espantosos. Y además, en, en, en este ratito que estamos... Eh, hablando de este tema rápidamente antes de irnos a Chiapas. y eh, La cantidad de gente que este se tuerce el tobillo y tú dices, ah, pues se torció el tobillo. No, en muchas ocasiones, Miguel, se quedan con un dolor espantoso y de aquí a que lo reciban en una instancia de salud pública... Una operación de esa naturaleza es delicadísima, es carísima. Son eh, las lesiones en los tobillos por los hoyos, por la falta de banquetas, porque está todo el piso roto, es tremendo. Las caídas de los adultos mayores que tienen que salir por alguna u otra razón a, a la calle y además las personas que van en los vehículos, en el transporte público, cosas que de pronto no se ven, pero las lesiones, las lesiones, en, eh, en columna vertebral, las lesiones este en, eh, en el cuello son durísimas. Es decir, cada vez que un transporte público va de hoyo en hoyo, va la gente rebotando, se va lesionando físicamente. Y son cosas, ahora sí que criminales, que unos por robarse el dinero y otros porque definitivamente no lo tienen, pero nuestra ciudad está absolutamente rota. Vamos haciendo una revisión, ¿No? Este localidad por localidad y ahí vamos viendo cómo pues han de decir pues que lo diga el presidente y que arreglen allá en el Zócalo. Nosotros acá estamos tan lejos que no vamos a arreglar absolutamente nada. Muchos porque no quieren y quieren usar el dinero para otra cosa y otros porque no tienen, y a los municipios no les está llegando el dinero de nada. Y me temo que en las eh, eh, el año que entra, y el 24, el dinero se va a usar para en las elecciones y para las campañas, y nada para tapar los baches. Qué, qué situación tremenda. Y después dicen, no, es que con las lluvias, y es que con las lluvias. Saludamos a Tuxla Gutiérrez, en Heraldo Radio 88.3 de la FM. Hay esta situación que ha sido todo un revuelo, no es la primera ocasión, en que se denuncia que hay una intoxicación masiva en algunas escuelas. Esta, si no me equivoco, es la tercera. Ya le vamos a preguntar a Jenny Pascasio qué fue lo que sucedió, cómo es que 100 niños de una escuela secundaria pueden resultar intoxicados, además, con droga, con cocaína. Jenny, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal Javier? Miguel, buenas tardes, como bien dices, es la tercera ocasión, las primeras dos ocasiones ocurrió en Tapachula, donde aproximadamente 40 niños resultaron intoxicados y no hubo respuesta de las autoridades. Esta vez un cerca de 100 menores de edad del turno vespertino de la secundaria Juana de Asbaje, ubicada en el municipio de Bochil, que fueron trasladados a los servicios de emergencia luego de que ingirieron agua con sustancias al parecer ilícitas. De acuerdo con las versiones, los adolescentes se encontraban en un receso, al entrar al salón bebieron de líquido, y minutos más tarde se convulsionaron, vomitaron, y otros comenzaron a tener comportamientos fuera de lo normal. Eh, esto llevó a que los trasladaran al hospital rural de Bochil inf Bienestar, y otros fueron llevados con médicos particulares. La Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado dio a conocer que los peritos solo realizaron 15 pruebas toxicológicas que resultaron negativas a drogas, pero los familiares aseguran que solo dos peritos acudieron al municipio y el procedimiento de estas pruebas no fue el adecuado. Algunos padres y madres de familia decidieron acudir a laboratorios particulares donde los alumnos resultaron positivos a cocaína, por que algunas familias ya procedieron a interponer la denuncia ante las autoridades. Por su lado, te comento que el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que de los 57 adolescentes que atendió, 55 fueron dados de alta, uno permanece estable y otro paciente fue trasladado a la capital de Chiapas porque se reporta como grave con un diagnóstico reservado. Te comento además que Protección Civil Municipal tiene el registro de un total de 110 menores intoxicados las familias, eh, por esa razón las familias se reunieron este sábado en institución y cuestionaron a la dirección de la escuela a la entrada de la policía local antes de la llegada de los peritos del Ministerio Público, así como la falta de seguridad y vigilancia dentro de la institución. Este lunes un grupo de padres acudió a la capital de Chiapas para reunirse con representantes de gobierno. Buscamos la versión de la Secretaría de Educación y del gobierno de Chiapas, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. Entonces, tanto te comento además que la Red por los Derechos de la Infancia en México urgió a las autoridades una investigación eficiente por estos lamentables hechos. El Seguro Social dijo que en breve dará una actualización sobre el estado de salud de los dos menores que siguen hospitalizados.
5: A ver, nada más dime, dime una cosa, Jenny. Eh, eh, ¿Salieron a recreo, regresaron al salón y ahí tenían sí. un garrafón o cómo es que se contaminó el agua?
10: Ellos presumen que eh, fueron colocadas algunas sustancias en los botellones de agua que ellos llevan este, desde uh -huh. su casa, o también eh, presumen que pudo haber sido en el recipiente de agua que colocan en cada salón para que los menores se sirvan. Uh -huh. Todavía no hay una confirmación de dónde es que surgió este, este líquido para que tantos menores hayan resultado intoxicados y, y sobre todo que no supieran qué es lo que estaban ingiriendo.
5: Oye, eh, no nada apunta en la investigación, ningún maestro se intoxicó, fueron, fueron solo niños y otra, ¿sí se comprobó que que, que la intoxicación fue con cocaína?
10: Algunos padres de familia, al ver que los procedimientos que estaban realizando las autoridades no era el adecuado, decidieron llevar a sus hijos a servicios médicos particulares y a, la, y a los servicios de laboratorio también, y en las pruebas eh, pues salen positivos a cocaína. De hecho, las imágenes, además de circular en redes sociales, también el tema se puso sobre la mesa en la reunión que tuvieron el sábado los padres de familia con las, los directivos de esta escuela, Juana de Asbaje.
5: Qué tremenda situación, es, un, es una situación criminal, Esperemos ¿quién está investigando? ¿La, ¿La policía local, la policía estatal o todavía no se abre una carpeta de investigación?
10: Eh, al parecer en la Fiscalía General del Estado, quien está realizando las investigaciones, el Ayuntamiento de Bochil emitió un comunicado donde dijo que ellos están colaborando para que estas investigaciones procedan. De hecho, Protección Civil del municipio de Bochil es quien confirma los 110 menores de, de edad que fueron este, intoxicados, pero hasta ahora ninguna autoridad estatal ha dicho nada eh, al respecto.
5: Bueno, pues estaremos pendientes de lo que suceda en las eh, próximas horas. Jenny, muchísimas gracias.
10: Estaremos muy pendientes, Javier. Miguel, buenas tardes.
5: Gracias, gracias, Jenny. Allá estaremos, por cierto, en Chiapas el próximo jueves. Vamos a estar eh, allá en Chiapas. Hay, desde luego, muchísimos temas para compartir con, con el... Sí, con, vamos a estar. Con eh, desplazados, también con... con eh, perdón, Miguel. No, con adelante, damnificados adelante. por sí. las lluvias.
3: Mm,
5: también sí. con los damnificados con las eh, lluvias, pero eh, también está otra parte. Vamos a ir con productores de café van a tener una feria internacional muy muy que, que es un alivio, desde luego, en estas eh, situaciones tan complejas de, de, de carecía, de que el dinero no alcanza de que los trabajos formales pues no son lo que había antes de la pandemia, así es que estaremos revisando muchísimas cuestiones por allá en Chiapas Miguel, me comentabas
3: No, no señor, estaba comentándote que además hay que tener cuidado porque va para allá Julia, señor
5: Les va a llover les ha llovido durísimo la semana pasada el gobierno de Chiapas estaba pidiendo ya apoyo, dinero al gobierno federal para enfrentar una situación de 19 mil damnificados 19 mil damnificados, pero, pues, me temo que la historia que hemos visto con fenómenos, eh, con fenómenos naturales que dejan a de descubierto, pues, eh, toda la serie de carencias que hay en diferentes comunidades y que van a mandar a la gente desde México. Imagínate, mandan a, a, los del chaleco desde México a hacer los censos y pues no tienen mucha, mucha idea, ¿no? De la no es lo mismo vivir en la muy consentida ciudad de México que irte a, a, a recorrer las zonas afectadas pasó en Oaxaca pasó en Veracruz eh, ha sucedido en Chiapas ha sucedido en, en Jalisco en diferentes partes donde pues a la hora de, de hacer eh, los censos se hace el censo y luego ya no sucede nada luego la gente dice y dónde me voy a formar dicen que me van a dar seres, que me van a dar eh, parte de, de, de los muebles no y, y casi siempre sucede también por ejemplo, en el Estado de México, en la temporada de lluvias que se revienta el canal, este de desagüe, como le dicen, canal de la compañía, creo, se revienta un año sí y otro también se desborda. Y que sí les vamos a dar y nunca les dan nada. Siempre, siempre viene toda esta promesa de los gobiernos estatales, y en ocasiones también del Gobierno Federal, y pues la gente se queda ahí esperando. Y además, pues se cambiaron las reglas, ya no existe el Fonden, este fondo para atender los desastres naturales. Bueno, vamos a, a ver cómo están las cosas, estaremos transmitiendo desde allá el próximo en, en la hacia el próximo fin de semana. Oiga, eh, pues mire, a ver, eh, previo al asunto de la pandemia, vamos rápidamente a hacer una revisión de las cuestiones de las cuestiones laborales a ojo de pájaro, desde luego, para después ir con con nuestro invitado. Yo recuerdo eh, Miguel, que hubo este ajuste, justo esta señora Buenrostro, que ahora se va a, a ¿cómo se llama?, a la Secretaría de Economía, pues fue la encargada también de hacer esos recortes enormes en las de plantillas de trabajadoras y trabajadores del gobierno. Se recortó así, pues, mochenle a todas más o menos el 30%, 30% de personas que dijeron, y ahora vamos a, a buscar empleo en otra en otra eh, ...formal o informal en otro, en otro espacio. Muchas empresas siguieron también con la ruta de austeridad del gobierno federal, ¿no? Un gobierno austero. Me parece muy bien un gobierno no necesariamente austero... ...pero un gobierno que no fuera despilfarrador como el de Peña Nieto, por ejemplo. Pero una cosa es el gobierno despilfarrador... Otra cosa es el gobierno austero. yo no sé si el gobierno tiene que ser necesariamente austero o inteligente en el gasto del dinero de los ciudadanos, que son cosas, eh, yo percibo, eh, distintas. Después las empresas dijeron, bueno, pues si algo estará pasando, que si eso es el gobierno, eso también vamos a hacer. Y en el 18 y en el 19 vinieron muchos ajustes de las empresas dijeron pues si el gobierno cortó 30 nosotros también cortaremos 30 después vino la pandemia con un escenario eh, desconocido desde luego para para el gobierno y para las empresas eh, vino este trabajo en el, en el mundo le dicen el home office que es el trabajo en casa este vino pues una una reconfiguración de laboralmente hablando de las empresas, y en esa reconfiguración pues hubo eh, disminución en los ingresos, decían, oigan, pues para no correr a toda la plantilla, pues nos vamos a, baja, a bajar todos el sueldo, entonces hubo una disminución en los sueldos, pero de todas formas hubo despidos. Bueno, ¿Se acabó o no se acabó la pandemia? ¿Regresamos o no regresamos a las plantas, a la plantilla laboral que había, pues, yo iba a decir antes de la pandemia, pero pues venimos arrastrando con toda esta situación. ¿Y los sueldos se van a quedar abajo o la gente va a buscar otras oportunidades en la informalidad? Alejandro Gómez es analista y director del Grupo de Asesores en Economía y Administración Pública. Me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Javier, Miguel, a sus órdenes, mucho saludarlos.
5: Bien, oye,
11: dime algo, ¿ya nos estamos recuperando o todavía no?
5: De por lo menos estos dos eventos, hay que re se nos olvida un poco, pero previo a la pandemia ya venía una reconfiguración de las empresas, ¿no? Decían, si el gobierno está reportando 30, pues nosotros por ahí tendríamos que ir.
11: Sí, sí. yo, yo pondría el, la parte de la recuperación, como señalabas hace un momento, en dos vertientes. Por un lado, en términos de la producción, es bien sabido que todavía estamos por debajo del nivel que teníamos en el 2019. El Producto Interno Bruto todavía está eh, aproximadamente un 1.6% abajo de lo que teníamos en el 2019. Sin embargo, el mercado laboral está plenamente recuperado. Eh, las cifras de el Inegi hablan de que en el comparativo del de segundo trimestre del 2019, al segundo trimestre del 22, pues se crearon eh, 2.8 millones de puestos de trabajo, eh, lo uh -huh. cual, bueno, pues habla de un fortalecimiento importante. Sin embargo, hablando del tema de, de la escasez de mano de obra, el problema es que la mayoría de, 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 de los puestos de trabajo se están creando en la economía informal. Si bien en el Seguro Social vemos un incremento de 700 mil personas entre junio del 19 y junio del 22, pues eh, se queda corto respecto a lo que se necesita. Entonces, claro, ¿por qué,
5: Alejandro, ¿por qué las trabajadoras y los trabajadores ya no ven atractivo el empleo formal? ¿Por qué no quieren regresar a lo formal?
11: Bueno, hay muchas razones. Nosotros lo hemos estado midiendo, ...y pudiéramos hablar de dos principales. En primer lugar, me parece que eh, hay una enorme cantidad de endeudamiento... ...por parte de mucha gente que solía estar en la economía formal... ...y ahora presentan mm. atrasos en sus pagos del crédito Infonavit, del Fonacot... ...del crédito de nómina, y de alguna forma manteniéndose en la, la informalidad... ...pues pueden eh, eludir este tipo de, de, de créditos... Hay gente que ahorita en la economía informal puede ganar un sueldo como si estuviera en la formalidad y saben que si regresan a la formalidad les van a empezar a retener y pues estarían teniendo un ingreso neto menor del que pues tendrían en la informalidad. Por otra parte, me parece que hay un problema porque se generan incentivos cuando pues se dan todos estos apoyos gubernamentales donde pues la gente ya tiene ahí un ingreso y lo único que hace es salir a la informalidad a complementarlo. Entonces, uh -huh. creo que ahí hay un incentivo para que la gente se mantenga en la informalidad. Y desde luego, bueno, pues existen toda clase de teorías respecto a, por ejemplo, eh, si tú estás en una fábrica y tienen por diferentes cuestiones que si el COVID o cualquier situación, un determinado porcentaje de ausentismo pues los que van a trabajar tienen que sacar adelante su trabajo, más aparte el trabajo de los que no fueron. Y sin duda hay actividades económicas donde pues eh, lamentablemente existen los malos tratos para con la gente. Uh, tienes ahí y pues eh, la gente los supervisores que no los tratan bien o en ocasiones pues también hasta instalaciones inadecuadas, empresas donde pues no, los baños ni siquiera están en las condiciones dignas, y pues toda esa claro. serie de elementos que te comento, pues me parece que se mezclan para hacer que la gente se vaya a la informalidad.
5: Dime, dime algo, y sí, todos, todos esos elementos juntos evidentemente invitan a, a, a otro trabajo, pero en el... En el tema de, de, de la calidad del trabajo, de la satisfacción de las personas en su, en su centro laboral, por lo que me dices, Alejandro, la gente se siente más, más satisfecha, más contenta, y no sé si poner el concepto de libertad aquí que, que, que no cruza por, por, por las discusiones laborales, pero que sería interesante, la gente se siente más, más satisfecha en la informalidad, más feliz, más contenta,
11: pues no podríamos generalizarlo, pero sin duda hay personas que así 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 están. Eh, tienen más libertad estando en la informalidad. Si yo pongo un puesto de jugos afuera de mi casa, pues yo sabré si me pongo hoy. Y de igual forma, bueno, si voy a vender cualquier cosa al tianguis el fin de semana, pues igual tengo la libertad. Entonces yo creo que eso puede puede estar incidiendo. Yo, yo sí quisiera una hacer énfasis en que las empresas que están en la formalidad pues, no todas son iguales. Hay empresas, nosotros las conocemos, que tratan muy bien a la gente, les pagan muy bien sus sueldos y tienen una rotación muy baja y, pro, y poco problema de escasez de mano de obra. Pero por otro lado, pues aquellas empresas que tienen malas prácticas, que pagan poco, que no tienen a la gente asegurada con el 100% del sueldo, bueno, pues esas empresas son las que van a estar batallando más para atraer uh -huh. a la gente.
5: Uh -huh. Y ese tipo de empresas, ¿por qué no lo hacen correctamente? Estas empresas que no tienen esta, esta este, este espacio para que la gente sienta gusta, gusto, para evitar la, la rotación, que maltratan pues a los trabajadores,
11: eh, parecería absurdo, ¿no? parecería contraproducente. ¿Por qué lo harán? Pues yo creo que es una combinación igual de muchos factores. Por ejemplo, hay sectores que tienen eh, problemas de competencia desleal por parte de sus pues, importaciones y los precios de sus productos están muy castigados, sus márgenes de rentabilidad son bajos y eso les impide poder invertir mm -hmm. en mejorar sus instalaciones o inclusive mm -hmm. pagar mejores sueldos. Es decir, o sea, si tú, por ejemplo, okay. tienes los zapatos y tienes la competencia, todo el zapato chino que entra de manera ilegal, pues no uh -huh. puedes subir mucho tus precios claro. porque te sales de mercado. Entonces yo creo que hay empresas que simplemente no claro. tienen el recurso para invertir, mientras que pues uh -huh. bueno, puede haber algunas otras empresas claro. donde eh, pues hay falta la conciencia uh -huh. para el claro. patrón y que le invierta y mejore, ¿no?
5: Alejandro se nos vino a tiempo encima y nos queda aquí una parte fundamental que son los trabajadores al servicio del estado, los burócratas, que tampoco al parecer han sido muy felices en, en, sus, en sus espacios. Y este, qué te parece, si retomamos esa segunda parte, y la combinación entre el empleo informal y los apoyos sociales, que parece que, que ahí hay un un tema que incluso lleva a la corrupción.
11: Alejandro Gómez, sí, claro. eh, sí, te agradezco muchísimo. Gracias, estoy a sus órdenes y que pasen buena tarde.
5: Gracias, sí, vamos a seguir con este tema porque se nos agotó el tiempo,
3: Miguelón, ya nos vamos. Así es, señor, ya nos vamos. Muchas gracias, buenas tardes.
5: Gracias, buenas tardes, yo lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos Azteca 1, lo invito a que siga con nosotros. Salvador García Soto en el Heraldo Radio